0: bem-vindo ao canal Clamando no Deserto, aqui somos José, Camila e Marcelo, estamos também participando é, através do WhatsApp, Telegram, Spotify e canal Deserto.com.br. É o estudo de hoje, capítulo 7 do livro Interpretando as Escrituras, Quem Escreveu o Pentateuco, que o estudo possa ser útil, que possamos uh, falar conforme a vontade de Deus e aprender sempre.
1: Oremos então. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui mais um sábado para poder estudar um pouco mais da Tua Palavra. Desde já agradecemos pela oportunidade, pela vida também pela sabedoria que tem nos concedido para poder entender um pouco mais da Tua Palavra. Abençoe também a todos que estarão vendo e ouvindo essa mensagem, para que também a Tua mensagem possa tocar no coração de cada um. Abençoe este estudo, que teu Santo Espírito se faça presente. Fique conosco, Senhor, e se te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar aqui sobre o capítulo 7, Quem Escreveu o Pentateuco. A quem escreveu o Pentateuco? A palavra Pentateuco é o termo acadêmico para os cinco livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O nome deriva de duas palavras gregas que, traduzidas de forma simples, significam cinco livros. Infelizmente, não há nenhuma declaração bíblica específica e inequívoca sobre a autoria do Pentateuco. Apesar disso, tanto a tradição judaica como a cristã primitiva têm atribuído o Pentateuco a Moisés. O historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, por exemplo, falando a respeito dos livros do Antigo Testamento, afirma "Cinco que pertencem a Moisés, contém as suas leis e as tradições, da origem da humanidade até a sua morte.
0: É, então, aqui a gente percebe que é, o, o livro... Ele vai ter, é, buscar desenvolver né, é, alguns comentários a respeito de quem escreveu é, e, é, possivelmente, para nós entendermos um pouco também o que estaria por trás do questionamento a respeito da autoria dos livros. Né? Ou seja, é, quando alguém questiona a autoria dos livros bíblicos, ele, é, ele está só questionando o fato de que ah, talvez foi escrito por outra pessoa, mas tem o mesmo valor, ou se te, ou te, ou tem alguns outros... É, outras consequências em relação a isso. Né? Então, é, ele coloca claramente que não existe uma declaração bíblica específica e inequívoca sobre a autoria realmente. Não é? Nós é, entendemos ser Moisés pelas características do relato, pela forma que foi relatado, pelo fato de que a, a Moisés foi dado a responsabilidade de é, levar a, as leis ao povo. Não é? E o, o ponto importante é que fica claro que é O conjunto escrito de leis, a partir ali de, de Êxodo 20, por exemplo, foi dado para Moisés e ele foi responsável, não só ele, mas os sacerdotes, né, de esclarecerem o significado ao povo. né.
1: A concepção liberal ou histórico-crítica Até o século 19, judeus e cristãos acreditavam que Moisés era o autor do Pentateuco. Mas, durante os últimos 200 anos, estudiosos da crítica histórica têm ensinado que os livros do Pentateuco foram compilados a partir de fontes diferentes. Devido à existência no Pentateuco dos chamados duplicados, ou seja, dois relatos diferentes para a mesma história. Por exemplo, relatos da criação, em Gênesis 1 e 2. Os liberais presumem que, sempre que há duplicados para a mesma história no Pentateuco, isso significa que as versões foram escritas por dois escritores diferentes. Então, aqui, a princípio, fala que... que não via essa divergência, então, né? Todos acreditavam que Moisés era o autor. Mas esse também não pode ser, por exemplo, esse dos duplicados. É que eu não sei, na verdade, eu não me aprofundei no estudo, mas... de Sei lá, se Moisés escreveu em duas épocas diferentes, também daria essa diferença. Não necessariamente precisaria ser dois escritores diferentes, não é?
0: Exato. E, e um outro ponto também é que assim, as premissas, dela, essa premissa particularmente, apesar deles eles falarem assim, ah, o relato de Gênesis 1 é escrito de uma forma, o relato de Gênesis 2 é escrito de outra forma. Ora, mas se um autor ele quer enfatizar coisas diferentes no relato, ele vai mudar a forma de relatar. Né? Então, é, é uma premissa, assim, é a ideia de que pelo fato de haver é, relatos diferentes para a mesma história... Se a gente for analisar, por exemplo, o relato de Gênesis 2, a gente vê que a ênfase é diferente do, da ênfase de Gênesis 1, né? Então, não, não é que ele está é, fazendo dois relatos diferentes para a mesma história. Ele está fazendo dois relatos diferentes é, para o desdobramento da história, né? Se nós formos ver, por exemplo, Gênesis 2, ela vai falar da questão do sábado, do descanso. É, essa é a criação de Deus. E aí, é, por exemplo, se nós pegarmos aqui, né? Só para a gente ter uma noção, pegarmos Gênesis 1 e 2... É, nós vamos ver que a ênfase dele é falar sobre toda a criação. Aí, quando ele vai falar sobre Gênesis 2, ele vai enfatizar o quê? Ele vai falar sobre Eva, né? Adão e Eva formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, plantou um jardim no Éden, no Oriente. Então, ele vai, ele vai dando... É, o, o primeiro relato, ele é, ele, é, ele é geral, né? Ele é da criação como um todo. E aí, o relato de Gênesis 2, ele é um relato tendo como, pano, é como foco Adão e Eva, e dentro desse foco de Adão e Eva é que ele vai colocar como pano de fundo a questão da criação. né? Ele vai falar, olha, Deus plantou, é, plantou um jardim, né? fala do rio, fala da árvore da vida, e aí especifica quais são os rios. né? O Senhor tomou o homem e pôs no jardim do para para lavrar e guardar, ordenou, dizendo de toda árvore comerás livremente. Então nós vemos que a ênfase é diferente, então ele não está necessariamente dando dois relatos diferentes para a mesma história. né? Ele está uhum. dando o relato é, inicial, em Gênesis 1, da criação de tudo, desde o, no princípio criou Deus os céus e a terra, a luz, a, a divisão entre é, luz e trevas, a, a, a expansão, a separação das águas, as plantas, os animais e, por fim, o homem. E depois ele enfatiza o homem no, no capítulo 2, então a gente percebe que ele está dando uma ênfase diferente e possivelmente até por, pelo fato dessa ênfase distinta, ou seja, em, é o, na verdade, se a gente for pegar o começo do capítulo 2, ele é, é como se o capítulo 1 um tivesse uma continuação até o verso 3, né? em que basicamente ele, ele comenta sobre o término da criação, muitos colocam até essa questão do capítulo 2 no sentido de desmembrar o relato do sábado, do relato da restante da criação, justamente no intuito de dar um aspecto distinto ao sábado, né? um aspecto simbólico, exclusivamente é, voltado para uma profecia no futuro. Então, ou seja, eles tentam meio que desqualificar a questão do sábado, é, colocando ele na questão do capítulo 2. Mas, na verdade, se a gente for ver, o capítulo 2, do verso 1 um a 3, ele é uma continuação do relato geral da criação de Deus, né? é, esclarecendo que no, no sétimo dia, Deus cria o quê? Deus cria justamente esse período de cessação de atividades. Né? E aí, a partir do, do verso 4 do capítulo 2, ele vai enfatizar a Adão e Eva, né? ele vai enfatizar o fato... A, o jardim para, para Adão e Eva, é, desse jardim saiu quatro rios, a ordem que foi dada para Adão e que, consequentemente, também para Eva, de não comer do fruto, mostrando que é, a questão, por exemplo, quando Deus dá uma ordem, é, o, o, o termo homem ali é o sentido genérico, é, é para ambos, né? Então a, a ordem foi dada ali inicialmente para Adão, mas ela servia para ambos, então assim... É, existe todo um conjunto né, em que o autor, ele, e para enfatizar isso, não seria estranho que ele mudasse, por exemplo, a linguagem, para chamar a atenção do, do leitor, por exemplo. Né? Então, eu não vejo, é, é, basicamente, assim, vamos dizer, para não, não, não somos nós que temos que provar que foram escritos por duas pessoas por isso. Né? Se nós formos analisar a ênfase de cada capítulo, nós vamos ver que, é, essa, a princípio, essa essa objeção à autoria de Moisés por esse motivo aparentemente ela não tem um fundamento muito sólido né ela acha que se baseia talvez mais na autoridade de quem diz né muitas pessoas assim elas dão muito valor para isso né então quem vai falar é um PhD é um THD no caso né é um é um especialista então as pessoas muitas vezes elas deixam de analisar o argumento em si para olhar quem está falando isso aí acaba às vezes prejudicando né e aí trazem para às vezes para o cristianismo questionamentos que Ainda que vários na sua essência, é, muitas vezes a, a argumentação em si ela acaba não tendo muita força. né?
1: Os adeptos do liberalismo acreditam que os diferentes autores dos livros do Pentateuco teriam empregado diferentes nomes para Deus. Por isso, eles se referirem ao primeiro autor como Javista, porque usou o nome Javé, Gênesis 2, 5 e 7, 1. A suposição é que essa fonte teria escrito seu documento no 9 século antes de Cristo. Outro autor é chamado de Eloísta, porque usou o nome Elohim, Gênesis 1, 1, 6 e 2. A suposição é que essa outra fonte tem escrito seu documento centenas de anos depois do Javista. O livro de Deuteronômio é atribuído a um escritor da época de Josias, 7 século antes de Cristo, e acredita-se que grande parte do de Levítico e outros materiais sacerdotais teriam sido escritos por sacerdotes no Templo de Jerusalém, no 4 e 5 séculos antes de Cristo. Esses estudiosos não concordam quanto a quem escreveu o que e quando, e muitas são as hipóteses que se têm levantado ao longo do tempo. É Isso é como a forma que eles usavam o nome de Deus, então. Né?
0: É, e a gente percebe aqui que não é meramente uma questão assim, ah, quem será que escreveu? Não é uma, uma pergunta assim inocente, né? Quem será? Será que foi Moisés? Será que foi Josué? Não é assim. Eles, eles querem dizer o seguinte, ó: os escritos são uma coxa de retalhos. Né? É, um escreveu no nono século, outro escreveu depois de 200 anos, passou mais de 200 ou 300 anos, alguém escreveu outro, ou seja, é, basicamente isso afeta até mesmo a, a honestidade dos autores, né? do escrito bíblico, olha, ah, eles estão querendo fazer a gente engolir um escrito aqui que na verdade foi uma, é, um mero desenvolvimento da da religiosidade judaica, não tem nada a ver com a revelação divina. Estão é, falando aqui, coloca Deuteronômio, você vê que a distância que eles colocam entre, por exemplo, entre Deuteronômio e, e Êxodo, por exemplo, se a gente for pensar, e a gente vê, assim, que uma coisa totalmente fora, né? E, e assim, é, será que a tradição oral teria sobrevivido tanto tempo? Será que, o Levítico, né, a diferença entre um livro escrito no 9 século e outro escrito no 4º ou 5º séculos antes de Cristo. Quer dizer, olha a distância, né? é, uhum. em te, temporal né? o lapso temporal disso aí. e assim Basicamente, a gente percebe que a, a intenção é muito clara no sentido de desqualificar o livro, colocar o livro como uma mera produção, um desenvolvimento religioso judaico, e que, para dar força para esse desenvolvimento religioso, teriam atribuído talvez a autoria a Moisés, ou colocado dentro de um contexto como se tivesse aquilo sido dado para Moisés, mas na verdade foi assim, se a gente for pensar em Deuteronômio tendo sido muito é, escrito depois de Êxodo, por exemplo, é, muito depois, vamos dizer, é basicamente assim, Ah, então eles eles meio que interpretaram o livro de Êxodo e fizeram outro livro, né? uma interpretação do que estaria em, em Êxodo, mas assim foi muito posterior, foi muito depois, e, é, então assim essa coxa de retalhos, esse, esse desenvolvimento ao longo dos séculos, né? E aí tem, é, tentando desqualificar e assim no momento que você lança essa, essa dúvida, poxa vida, por que que se é atribuir a, a um determinado autor para dar um argumento de autoridade? Será que é para as pessoas não questionarem a, as possíveis divergências que tenham havido nos livros? Então assim, a gente percebe que não é um, um algo assim sem é só com o interesse de esclarecimento, né? A intenção é lançar cada vez mais dúvidas. É, sobre o conteúdo, prejudicar a credibilidade em relação não só à autoria, mas a própria credibilidade em relação à honestidade de quem teria escrito, de quem teria guardado esses livros e, e feito a reunião deles. Então, assim, é um grande prejuízo, né, que a gente acaba vendo para a crença, né, porque, assim, eles vão lançando isso e, dentro disso, eles vão lançando outros questionamentos que, muitas vezes, sem nenhuma base sólida, é, eles começam a impor pressuposições, pressupostos e e, e desqualificar o escrito, e com isso, muitas vezes, é, a pessoa olhando isso, ela já nem quer mais olhar para o conteúdo, ela já desqualifica o conteúdo, e assim, ah, não, não tem por que eu ler um livro desse se os caras já foram desonestos. Nesse ponto, não tem por que me preocupar em ler um livro desse, e isso vai aumentando o preconceito, é, contrário à leitura da Bíblia. né
1: e Bom, não sei também se existe um padrão né deles sempre chamarem Deus da mesma forma, mas... Sei lá, hoje em dia, a gente também acaba chamando Deus de outros nomes, né? A gente chama de Deus, a gente chama, às vezes, de Pai, ou Senhor, e, às vezes, numa mesma oração, por exemplo, a gente pode usar duas formas diferentes, né? Acho que, não sei se isso é um, um argumento, a não ser que, de repente, nos outros livros, toda vez que chama, ah, Yavé, todos todas as outras vezes são Yahvé, né?
0: Sim. Não, e assim, interessante que você vê, Gênesis usa dois, dois nomes, né? Elohim e Yahvé, né? Yahué, né? É, e aí as pessoas falam assim: ah, por causa disso são dois autores, olha como é frágil, né? Uhum. Quer dizer, um autor não pode se referir a um mesmo ser por títulos diferentes. Uhum. Quer, dizer, quer dizer, então, que se tivesse quatro títulos diferentes lá, eles iam dizer que foram quatro autores, né? E aí, então, assim, é, veja que assim é muito. É, muito é, 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 é quase uma imposição, né? É uma pessoa que ela buscou ela buscou é, obter títulos acadêmicos é, alcançar títulos de de mestre doutor coisas nesse sentido para dar força para o que ela fosse fala para que o título desse força para o que ela fala e aí ela começa a pegar pontos e, e, e assim arbitrariamente porque assim basicamente olhando assim né aparentemente não tem é, não tem sustentação né você questionar a autoridade de um livro por elementos tão é, subjetivos né é, por isso que muitas vezes a autocrítica ela é, é questionada no sentido assim que é, se tiver 10 autores de autocrítica, você vai ter 20 opiniões diferentes. Porque é, assim nem eles muitas vezes não concordam nem com eles mesmos. Né? Então cada um coloca a sua opinião e fica uma coisa totalmente subjetiva. E assim, usar os fatos para dar uma interpretação distinta. mais ou menos aquela história que uma vez... Eu não sei se vocês lembram que eu contei da, da Aranha, né? que eles vão tirando a pata, uma pata de cada vez da aranha e fazendo um, um barulho para que ela caminhe. E aí ela vai caminhando. Quando ela até com uma pata, eles deixam ela com uma pata, ela vai caminhando. Quando eles tiram a última pata, ela para de caminhar, né? Eles fazem o um barulho para que ela se movimente. ela. E aí a conclusão que eles chegam é, é aranha sem pata fica surda. Então, quer dizer, é você pegar o pato né? E você assim, você pega um fato e dá o, o significado que você quer, né? Ah, eu acho que é, eu quero que seja isso, né? Eu, eu estudei para isso, eu formei títulos para isso. Então é mais ou menos isso, né? Você pega lá dois é, dois nomes diferentes, aí conclusão óbvia é, ele pode ter se referido ao mesmo ser por títulos diferentes, por nomes diferentes. Né? Mas aí eles falam não, isso aqui é, mostra que é, são dois autores, né? Então assim. Né? É um indício extremamente subjetivo, né? Que uhum. é, então assim é lógico que a gente, né? Posteriormente a gente pode estudar mais a fundo, mas a gente percebe que tendo em vista é, a, a colocação em si, ela não faz muito sentido, né? Ela precisaria de uma, eles precisariam de uma força muito grande, né? Para estabelecer isso, né? Então a gente percebe que existe aí o que o que existe por trás de tudo isso, né? A desqualificação da Bíblia como um produto de uma interação do sobrenatural com o ser humano para dizer que, na verdade, a Bíblia foi uma construção é, que teria se utilizado de uma fé e atribuído aí, é, escritos a um, um, um ser, é, considera um, um autor importante, né, como Moisés, para ganhar força, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Isso é muito preocupante, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? E estudar com muita calma, né? Sérgio uhum. Monteiro, Sérgio Monteiro faz comentários nesse sentido, acho que o Rodrigo Silva também, né? Aí posteriormente, aí quem sabe a gente faça alguma análise mais aprofundada também.
2: É o caso da crítica histórica, como a ideia deles é tentar interpretar de uma forma que não haja a interferência de algo sobrenatural, é. Eles tem, tentam dar, fazer de alguma forma para que isso seja mais tecnicamente possível do que uma com alguém ajudando, digamos assim, né? Exatamente. Esse é o problema.
1: O testemunho do próprio Pentateu. Dentro do Pentateuco, o único indivíduo a respeito do qual se afirma ter escrito algo para uso futuro, além do próprio Deus, foi Moisés. Também se afirma que o próprio Deus, quem mandou Moisés escrever as informações no livro. O certo é que, mais para o fim das peregrinações israelitas, o livro da lei já estava disponível para consulta, advertência e orientação.
0: Bom, aqui acho que basicamente assim, o autor está dizendo o seguinte, a evidência interna, ou seja, se nós pegarmos o relato bíblico, assim como os, os opositores usam a evidência interna, que seria o que está escrito no próprio livro, né? aí o autor também usa a evidência interna, que é o que está no próprio livro, para dizer uhum. o seguinte, não, não tem por que desqualificar a autoria de Moisés, quando a gente lê o, o Pentateuco, quando a gente lê a Torá, os livros, nós percebemos que assim, é, não tem por que dizer que foi outro autor que não Moisés, é, o autor do livro, né? E aí ele falou mais para o fim das peregrinações da eritos, o livro da lei já estava disponível para consulta. E é isso que lendo a Bíblia é exatamente isso que, que nos dá a entender, né? Que hum. é, ele estabeleceu, ele estabeleceu em levítico que os, os sacerdotes os levíticos iriam auxiliar nesse sentido, né? De de compreensão maior do que estivesse no livro. E assim, a intenção talvez seja é, colocar uma distância tão grande e dizer assim, olha é, seria impossível isso ser, ter sido mantido da mesma forma oralmente durante tanto tempo, alguma coisa nesse sentido, né, então assim, se você retira o sobrenatural e você coloca com uma distância cada vez maior um livro do outro e coloca isso como se fosse numa dependência da oralidade, da tradição oral, você meio que vai quebrando a harmonia, né, do livro, você vai ah, foi uma harmonia forçada, não foi necessariamente o mesmo autor que escreveu isso. É como se fosse assim, ah, eles olharam um livro e escreveram outro que estivesse em harmonia com aquele para fazer de conta. Então, é muito o que dá a entender é muito isso, né? de que é, é proposital. E aí o autor fala, ó, quando a gente olha para a Torá, a gente não vê nada disso. A gente olha o Pentateu, a gente vê exatamente uma Bíblia que fala de Moisés como escritor, ele como um líder, ele como capacitado intelectualmente. E, e, e espiritualmente para escrever isso. né Então, é isso que o autor coloca. Né?
1: Os indícios internos dos próprios livros demonstram que os cinco primeiros livros da Bíblia acham-se interligados como uma unidade. O livro de Gênesis começa com a criação e termina com José, seu último herói, morto e embalsamado no Egito. Gênesis 50, 25. Essa reviravolta nos acontecimentos é chocante, levando-se em conta as múltiplas promessas feitas a Abraão, de que ele e sua descendência herdariam a terra de Canaã, por exemplo, Gênesis 13:15, 15, 15, 18, 17, 8. Nenhum leitor do Antigo Oriente Médio ficaria feliz vendo seu herói sepultado e abandonado numa terra estrangeira, muito menos quando o enredo da história prometia ao leitor e aos seus antepassados uma pátria própria. Isso é verdade, né? Todos os livros têm uma continuação, assim, né? como se fosse apenas um conto único, né? É,
0: e aí ele coloca o seguinte, né, que... É... Um, um único autor ficaria muito mais coerente pensar né além da, da, do fato da Bíblia falar que Moisés escreveu muitas coisas ficaria muito mais coerente colocar que esse o mesmo autor estava ali buscando uma harmonia né ao escrever os livros deixar o livro de uma forma é, organizada né historicamente alguma coisa nesse sentido né
2: como se um livro fosse continuidade do outro né isso
0: é
1: uma promessa não cumprida como essa suscita a pergunta, o que acontece a seguir? O episódio do Êxodo constitui uma resposta parcial às perguntas de Gênesis. Vendo as coisas por outro lado, o livro de Êxodo apresenta seus lances dramáticos como, por exemplo, a espetacular aliança celebrada entre os israelitas e o senhor no concerto do monte Sinai. Porém, o Êxodo não põe um ponto final na história dos ossos de José, que os israelitas carregam consigo para fora do Egito. 13, 19. Aliás, o livro de Ezequiel levanta suas próprias questões a respeito do culto israelita. Em sua última seção, o livro descreve a montagem do tabernáculo israelita, mas não fornece ao leitor muitos detalhes sobre a adoração a Javé, nem sobre o significado das histórias ali narradas. Considere o problema do bezerro de ouro e o castigo decorrente, is 32.
0: Isso aí ele coloca assim, que o livro, ele não é uma mera tentativa de adaptação ao Gênesis, né? o livro ele tem a sua ele tem a sua ele dá uma continuidade ao que começa ali, teria começado no gênesis mas ele tem a sua própria identidade né o livro tem a sua a, a, o esclarecimento de outros eventos né e aí assim sempre é, buscando uma continuidade e um esclarecimento dos eventos né sempre buscando auxiliar o leitor então quando a gente compara por exemplo um, um mandamento dado em, em, em Êxodo, e a gente vai de repente lá para levítico para deuteronômio às vezes a gente vê um complemento, né, um, uma frase que nos ajuda a entender. A gente vê que assim é, foram formas de, de, de se comunicar com o povo, é para, é, usando uma didática que fizesse com que o povo entendesse cada vez mais qual era a vontade de Deus, é, entendesse as histórias, né, é, Deus atuando em cada momento. E aí assim, basicamente quando você arbitrariamente se tira o elemento sobrenatural, ah, não pode existir porque a gente não quer, porque a gente não acredita, então aí fica uma coisa bastante. aí É assim, não é uma lógica por trás, né? Você você não desenvolve uma demonstração que desqualifique o livro, né? A pessoa pega arbitrariamente um ponto de vista e, através desse ponto de vista, ela tenta desqualificar ou diminuir a força de um relato, né?
1: Levítico retoma a história do ponto em que o livro de Êxodo se encerra. A saber, no deserto, na tenda da congregação. E a maior parte dos seus capítulos explica a santidade e os deveres dos sacerdotes no culto a fé. O livro de Números começa com os relítas ainda no deserto e Moisés na tenda da congregação. Números 11. Grande parte do quarto livro relata a peregrinação no deserto, intercalado com questões cerimoniais. Por exemplo, números 29 a 30. Que poderiam ter surgido durante a viagem. Ele termina com as questões dos preparativos para a ocupação de Canaã e da maneira correta de se viver na Terra Prometida. Todos sabem que na conclusão do livro de Números, os israelitas estão acampados em Moabe de fronte de Jericó, na fronteira com a Terra Prometida. O último sermão de Moisés, de nome é bastante apropriado à ocasião. Ele recapitula a história de Israel, apela para a fidelidade e acena com o último adeus. É, tranquilamente, né? Uma continuidade, né? Se fossem dois autores, teria que, assim, ah, um leu o começo e uhum. depois quis continuar a história, alguma coisa assim, né? Porque é muito certinho, né?
0: É, a única parte que a gente sabe, evidentemente, que não foi o um exército que escreveu é a parte a, a partir da morte dele, né? Uhum. É, que aí a gente sabe que outra pessoa deu continuidade a, a esse escrito, né? É, mas não tem por que usar isso como é, no sentido de que ah não teria sido ele o autor né é, do, do que está escrito ali ou alguma coisa nesse sentido é, é claro que quem lê o livro e fala assim o autor depois da morte ele não vai escrever então assim a gente sabe que foi outra outra pessoa que escreveu a partir dali né mas não uhum. quer dizer que o que teria sido escrito até aquele momento não tenha sido ele né então às vezes a pessoa ela se aproveita de um de, um, de algo nesse sentido, né, então assim, ah, significa que tudo que foi escrito no Pentateuco foi escrito por Moisés, não necessariamente, né, se nós pegarmos, por exemplo, esse, os eventos após a morte dele, a gente sabe que não foi ele que escreveu, né, é, então alguma coisa nesse sentido não teria sido escrita por ele, mas é, é, a, a maioria esmagadora dos livros, elas falam de, de coisas que ocorreram enquanto ele, ele ainda estava vivo, então, não teria por que desqualificar a escrita dele nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui, do Deuteronômio, né? Então, se a gente for olhar é, até o capítulo 33 de Deuteronômio, é o que As bênçãos de Moisés, né? Aí, por exemplo, aí, aí quando a gente pega aqui, né? É, essas bênçãos de Moisés, por exemplo... É, é possível que, que, que efetivamente não tenha sido Moisés que tenha escrito, por exemplo, né? Então, assim, é, fica, aí ficaria uma questão, né? A partir de onde que nós vamos delimitar o que o que foi escrito por Moisés, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, se, é possivelmente o capítulo 34 tenha sido escrito por outro autor, outras partes também, mas isso não desqualifica o livro de Deuteronômio, por exemplo, como tendo sido escrito, sido escrito na sua maior parte, por Moisés, né? Tudo aqui... É muito do que está aqui, a gente pode perfeitamente entender que ele escreveu até antes da sua morte. né?
1: Enquanto ele pregava um sermão deuteronômico, é quase possível visualizar Moisés segurando numa mão o rolo dos quatro primeiros livros, tendo a outra estendida, exortando os israelitas a serem fiéis. Sendo assim, a razão mais provável para o Pentateuco ser dividido em cinco livros são seus cenários históricos e temáticos, e não a variedade de autores. O Pentateuco em sua totalidade é uma história única, de um único autor. O fato de o escritor ter deixado implícita a questão da autoria, sugere que todos sabiam quem era o autor quando a obra foi concluída. Na verdade, se a obra fosse uma falsificação, certamente teriam surgido falsas reivindicações.
0: E o interessante é que, assim, além de ser muito mais coerente, né, essa essa razão mais provável de ter sido ele o autor, assim, ainda que haja partes que não tem que ele não tenha sido o autor, é que aquilo teria sido escrito num momento muito próximo ao do, da ocorrência do evento, né? Ou seja, o outro autor Moisés teve é, é, tempo suficiente para ensinar outras pessoas a escreverem, né? Para e, e, e evidente se, por exemplo, se ele foi o se ele te, foi a pessoa que ensinou a pessoa a escrever e a pessoa estava habituada a ver o, o método de Moisés escrever, então assim não, não teria problema nenhum em entender que essa pessoa teria escrito algo sobre Moisés, não mesmo que não tenha sido necessariamente Moisés, algo sobre Moisés, sobre a vida de Moisés, de uma forma bastante leal ao que aconteceu e num momento muito próximo ao dos eventos. Né? Então, mesmo quando a gente considera assim, há partes que, que Moisés não teria escrito, então assim isso não desqualifica em nada o fato de que esse outro autor que teria escrito, ele escreveu baseado na fala de Moisés, Reproduzindo exatamente o que Moisés falou Reproduzindo exatamente o que aconteceu Ou seja, não em nada a, O fato de que Moisés é o centro da, de, muito, de muito do, do contexto da, desse, Desses livros, né? E que isso teria reproduzido Com exatidão O que Moisés falou E o que o povo vivenciou, né? Essa tentativa de lançar lá para o futuro É numa tentativa de falar assim Ah, então não dá para confiar Que aquilo ocorreu da forma que está escrito Porque foi escrito muito depois, né? Então a gente percebe que é, o fato de, de admitir que houve mais de um autor, ao menos parcialmente, na, 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 relacionado ao Torá, isso não desqualifica os eventos, não desqualifica a, a exatidão de, do relato, né, do que aconteceu, do que teria sido ensinado.
1: O Testemunho do Livro de Josué. Uma das mais fortes evidências de que Moisés é autor dos livros do Pentateuco é a menção constante de seu nome no livro de Josué, mais de cinquenta vezes, em seus vinte e quatro capítulos. O livro de Josué estabelece a ligação entre Moisés e os mandamentos, ou a lei do Senhor. Josué 1:1, 3, 5, 7, 13 ao 15, 17, 3 ao 7, 4, 10, 12, 14, 8, 31 ao 33, 35, 9, 24, etc. A ordem para que não se apartassem da boca de Josué as palavras do livro desta lei. Josué muito. Indica, obviamente, que ele devia estudar de forma ininterrupta os escritos de Moisés, usando-os como guia para as decisões que devia tomar como líder e mestre de Israel.
2: Aqui já vem falando que se havia essa parte da lei de Moisés, significa que Moisés tinha escrito algo, né? Pelo menos antes de Josué. Era algo que era importante, porque ele essa esse estudo devia ser feito diariamente, né?
1: E aí, incrivelmente, Josué veio depois, né? Foi sucessor de Moisés. Então, uhum. assim, é uma evidência né? bem... não Seria uma grande coincidência, né? Ah, coincidentemente, Josué, que foi sucessor, começou a citar os é. livros, os ensinamentos que ele teve com Moisés, né? Que é um né? outro
0: livro diferente do que esse, né? Sim. É, por isso que a gente percebe que o questionamento da autoria do livro de Moisés ela implica em uma série de coisas, né? Ela afeta a validade do livro de Josué e uma série de outras coisas decorrentes disso, né?
1: A pessoa mais bem informada sobre os escritos e, a, e as questões autorais do Pentateuco foi, portanto, Josué, testemunha ocular de muitos dos fatos descritos no Pentateuco e aquele a quem Deus recomendou o estudo cuidadoso dessa coleção de livros sagrados. O livro de Josué é também o um livro com o maior número de referências a Moisés e ao é Pentateuco.
0: Então, é basicamente aqui é, né, é um desdobramento, né, ele vai co colocando aí os, os motivos, né? É, Josué como um reforço da autoria de é, mosaica do, do, dos
1: livros. né? O autor de Juízes considera, considerava Moisés o único escritor a transmitir os mandamentos do Senhor, e cuja obra possuía suficiente autoridade divina para servir como norma. Essa é a atitude adotada também em reis e em outros livros do Antigo Testamento. 1 Reis 2.3, 2 Reis 14.6, 21.8... Ester 6:18, Neemias 13:1, Daniel 9:11, Malaquias 4:4. Tornamos a dizer: é impossível exagerar na afirmação de que nenhum outro autor está associado ao livro do Pentateuco a não ser Moisés.
0: Então a gente percebe aí que a Bíblia, ela durante no, no, no decorrer do desenvolvimento da Bíblia, sempre se é, acreditou e sempre se é, sempre se colocaram elementos que nos é, que nos ajudassem a manter a identificação de Moisés como autor do Pentateuco, né? E aí quando eles colocam que, que ele não foi escrito por Moisés eles tem, é, A gente percebe que é uma tentativa de desconstruir, de desqualificar Uma série de outros relatos na Bíblia né e ir desmontando a validade da Bíblia em vários aspectos né?
2: Esse ponto final aí fala que nenhum outro autor está associado aos livros do Pentateuco No sentido de dessa parte mais, maior né? Como nós falamos, por exemplo, a parte de, da morte de Moisés provavelmente foi um outro autor
0: isso, exatamente. E que no restante, né, da, as partes em que, que Moisés poderia perfeitamente ter escrito, é, não tem por que desqualificá-lo. né E aí a gente percebe de todo esse estudo, de toda todas as evidências internas bíblicas que nos ajudam a, a manter a, a, o crédito do, dos livros a Moisés, a gente percebe que a alta crítica ela quer fazer o oposto. né Ela quer, a partir do Pentateuco, desqualificar a Bíblia como um todo. Ou seja, a Bíblia foi um mero desenvolvimento cultural, e aí eles se utilizaram aí de um, do, de um nome conhecido para dar força para os seus livros, etc, etc. E Daniel não teria sido escrito por Daniel e alguém querendo se passar por ele. Então, assim, é, é uma manipulação. né? A Bíblia teria sido uma manipulação para que, através desses nomes, ela fosse mantida como livro sagrado para o povo que a manteve e a, e a proclamou como livro de Deus. Né? O Testemunho
1: de Jesus e dos Discípulos Jesus reconheceu claramente a relação entre Moisés e a lei. Até a época do Novo Testamento, os judeus dividiam o Antigo Testamento em três grandes sessões. A lei, isto é, o Pentateuco, os profetas e os escritos. Jesus reconheceu essas divisões. A seguir, Jesus lhes disse, São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está é escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O primeiro livro dos escritos. Lucas 24, 44. Noutra ocasião, perante um público perplexo, Jesus disse, Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. João 7, 19. Jesus também citou quatro livros do Pentateuco, referindo-se a Moisés como autor dos mesmos. Marcos 12, 26, Êxodo 3, 6, Marcos 1, 44, Levíticos 14, 1, 32, João 6, 31, 32, Números 11, 8. Marcos 12, 19, 26, 26 Deuteronômio 25, 5.
0: É basicamente assim, ele está dizendo: olha, para o cristão, é, não crer em Moisés como autor seria o mesmo que questionar a própria autoridade de Jesus como Messias, né? Nesse Sim. aspecto, pelo menos, né?
1: Os discípulos e a igreja apostólica seguiram o exemplo de Jesus, atribuindo a Moisés a autoria dos livros do Pentateuco: Lucas 2, 22, João 45, Atos 3, 22, 13, 39, 28, 23, Romanos 10, 5, etc eles não mencionam nenhuma outra pessoa como o autor do Pentateuco, para uma discussão sobre quem escreveu do Teuano 34. Não, não é interessante que, assim, Moisés escreveu lá atrás, né? E até depois, assim, depois de Jesus ainda, eles referiam a lei, né? o Pentateuco, como a lei de Moisés, que Moisés deu, né? Então, assim, se eles já referissem como... Outros autores, né, como eles citavam tipo, os profetas, já dariam indícios de que poderia ter dúvida, né? Mas nem eles mesmos questionavam esse tipo de coisa, né? Então já tipo já logo eles interligavam né? se era lei, então era lei de Moisés. Né? Resumo, o Pentateuco indica que Moisés foi seu autor, Josué, que foi testemunha do Êxodo e dos acontecimentos subsequentes. Também acredita Moisés o texto do Pentateuco. O restante do Antigo Testamento segue o exemplo de Josué. O próprio Jesus e os discípulos também atribuem a Moisés a autoria do Pentateuco. A conclusão a que se deve chegar, portanto, orientando-se pelos subsídios bíblicos, é de que Moisés é o autor do Pentateuco.
0: Isso, tendo isso em mente, a gente percebe que a intenção do... Quando se vai lá para o começo da Bíblia e, que, e se questiona a autoria de Moisés, a intenção, e por, por elementos subjetivos, de, de nomenclatura, etc., a intenção é, é desconstruir a crença na Bíblia como um produto sobrenatural, né? É colocá-la como um mero produto cultural. Eu falo, ó, tanto é cultural que, olha aqui, ó, olha as evidências de que é, fizeram uma coxa de retalhos aqui tentar atribuir a um autor só, né? E, assim, e aí coloca até o próprio Jesus, ou seja, se, se não foi ele Jesus que creditou a ele, então, é assim, mais ou menos assim, o próprio Jesus que se, é, que veio aí, que foi um homem importante e tudo, mas ele, o próprio Jesus caiu nessa... Nesse engano, né? teria sido enganado Acreditando que foi Moisés Que escreveu, quando na verdade Ele não teria sido o autor né? e, então, e, e esses ensinos né? e aí vem um questionamento sobre isso, A validade dos ensinos O quanto isso realmente foi Deus que colocou né? Então a gente percebe a clara intenção De, de tudo isso né?
2: Como um estudo auxiliar eu vou deixar um link Para um artigo Do Querigma Que fala aspectos redacionais no Pentateuco Acréscimos escribais para atualização e explicação do texto. Ele meio que me falando sobre essas três possibilidades. A primeira seria que Moisés escreveu tudo, inclusive a parte da morte, né? A segunda seria que nada do que está no Pentateuco foi escrito por Moisés. E a terceira possibilidade seria que Moisés escreveu a maioria, porém algumas partes foi ou inserção escribal ou alguma outra coisa.
0: Excelente, viu? Okay? que é, ele coloca os dois extremos e, uma, e a terceira a posição intermediária, né? E o interessante é que assim a gente percebe que não é só o questionamento da autoria, né? Mas que nós temos elementos suficientes para confiar que, sendo Moisés que escreveu, é, como nós acreditamos, a maioria, e mesmo nas partes que ele não tivesse escrito, nós acreditamos que o texto é, suficiente, é suficientemente leal aos eventos que ocorreram e teria sido escrito no momento próximo daquele em que os eventos realmente ocorreram, né? e aí quando se questiona, por exemplo, a própria autoria de Moisés e consequentemente se lança dúvida e até sobre a validade do livro de Josué, é justamente porque Josué vem complementar e confirmar a validade do, da, dos, dos atos de, de Moisés, né? Graças a Deus, né, foi mais um um assunto. Aí é claro que a gente está falando só dando só vislumbres dos assuntos, mas aí a gente mostra pelos vislumbres a gente percebe o quanto é, as pessoas muitas vezes de, deixam de lado as evidências internas da Bíblia e simplesmente buscam aí questionar e desqualificar o livro e, é, por diversos motivos que não necessariamente técnicos. Né? Tecnicamente não, não, não haveria motivo para alguém usar elementos tão subjetivos para questionar a autoria de um livro e, e não só questionar a autoria de um livro, mas é, colocar ele como se fosse uma coxa de retalhos escrito no decorrer do, dos séculos e numa clara tentativa de desqualificar de repente a o caráter a, a verdadeira intenção dos escritores né podemos orar podemos orar sim
2: senhor Deus todo poderoso muito obrigado por esse estudo que fizemos possamos cada vez mais e mais ter essa certeza que sua palavra foi tudo orientado por ti que possamos também pregar essa palavra por onde quer que passamos eu posso abençoar cada um que irá ouvir ou assistir esse vídeo. Meu pedido de agradecimento em nome de Jesus. Amém.